0: Olá e seja bem-vindo ao canal FI Fácil, aqui quem fala é o Diogo Arantes, a gente tá mais um fechamento do iFix. Hoje o fechamento do iFix é super especial, porque é o nosso esquenta e hoje, como vai dar poucas pessoas, a gente vai conversar bastante aqui e é só tirar suas dúvidas e também falar bastante dos ativos aqui. O mercado do iFix ficou travadinho, né? Ficou assim... Ah, oficialmente teve, tivemos uma queda aí de 0,01%, mas é, foi nada, caiu o fechamento, foi menos de, de 0,40 pontos no, numa escala de 2.700, então foi muito pouco mesmo, realmente o mercado ficou bem de lado hoje, eu acho que muita gente está preparando um pouco para o de amanhã, né? eu acho que amanhã, o mercado tem uma expectativa de acontecer alguma coisa. Eu não sei o que vai acontecer, né? Mas eu não tenho essa mesma expectativa, não. Eu estou bem tranquilo. O que vai acontecer? O presidente não vai cair. E eu não acho que uma manifestação pró-presidente vai chegar e falar assim, nossa, vou mudar a cabeça das pessoas. Então, tipo... O mais que vai dar é confusão. E confusão, a gente já tá é craque, né? Não vai, não interfere na bolsa, a bolsa tem clearance, tem tudo lá. Então, assim, ai, ai. Sugiro, uns que, que, que quem, quem não gosta de bagunça, fique fora da bagunça, tá? Aproveite o feriado com a família, viagem, faça uma coisa realmente útil com o seu tempo. Porque <risos> defender ou desdefender não tá, não tá muito... É, afim. Hoje o dia foi de alta, apesar da das commodities do minério principalmente caírem. Tá? Então isso é importante para a gente, porque isso é uma coisa que eu já tinha falado, na minha, na minha cabeça esse era um dos grandes é, setores que, que iriam ajudar na inflação caindo, e eu imaginei que fosse caindo no final desse ano e está caindo. A grande questão que preocupa a energia subindo 50%, isso ainda vai pressionar a inflação para cima. E o que, que a gente vai falar hoje? Hoje é segunda-feira. Hoje é segunda-feira. E sendo segunda-feira, o que, que eu vou fazer? Eu vou até responder algumas perguntas aqui, do ponto de vista aqui, até o, o, o Reinaldo Novo chegou aqui. Vou, vou, vou fazer essa pergunta aqui. Mas antes, galera, eu gosto de falar muito. Vou abrir aqui meu Facebook Account e vamos falar um pouquinho do relatório Focus. Né? Eu entro no, no Facebook do Banco Central, olha só que lindinho. Banco Central, peraí. E a gente vai conversar um pouquinho do relatório Fox, porque hoje é segunda-feira. O Banco Central tá. O Banco Central é hit agora. É, o Banco Central está hit. Oh, cadê você, Facebook account? Tá. Banco Central aqui, vamos ver. Hoje às 11 da manhã saiu o nosso queridíssimo. Vou compartilhar aqui na tela com vocês, enquanto a gente faz um comentário aqui, que me preocupa, né? Como eu disse, enquanto o PIB tivesse subindo, a gente estaria bem na fita. E a gente não está bem na fita mais, tá? Vou deixar os comentários do lado, ignorem as pessoas. <risos> é difícil, mas é realidade. Vamos aqui, vou compartilhar aqui uh, a minha tela para a gente conversar aqui. Oh, <risos> a inflação de dois, eu estou rindo de desespero, tá? Não entendam esse riso como como alguma coisa. Uh... Já respondo você também, Helder. Vamos lá. Esse riso é desespero. O IPCA batendo 7,58 e a nossa Selic 7,63. O que está que acontecendo? Pô, Diogo, 7,3 você sabe que não pode, né? A gente ouva que a gente. Muda de 0,25 em 0,25 aí, né? É no mínimo 25 bases que o, que o Banco Central muda. E por que que está acontecendo? Tem gente que está apostando no 8, tem gente que está apostando no 7,5 e tem alguns que mantém no 7,5, tá? Com a última fala do Banco Central, é, eu, eu ainda acredito que pode ser que no, no final ainda a gente termine com 7,5. Mas logo no começo do ano de 2022, a gente provavelmente ainda vai ter mais uma subida aí. Eu espero, assim... O banco central ele está entendendo como essas modificações ainda reflexo uh, de causalidade, né? E a causalidade não é o consumo em si, não é essa modificação. Então, de certa forma, o banco central está agindo dessa forma. O câmbio está pressionado para cima, o que é péssimo para gente. O PIB pressionado para baixo, o que é péssimo para gente. E a inflação subindo. A grande questão é que a gente teria que tem um caso onde pelo menos o PIB voltasse numa padrão aqui 2022 2% a gente tem um ano de eleição também complicado e pela frente então tudo isso reflete negativamente o que a gente a gente espera já 2022 o reflexo é maior de 7.75 o que eu quero dizer que em média muitos economistas já estão prevendo 8% e outros é, 7, acho que o 7.5 é o que ninguém está prevendo tá então aqui eu já vejo economista prevendo 8%. Grande parte está no 7,35 e alguma parte 7,6, tá? 7,5. Então, a, esse fechamento Selic aqui, a inflação que eu esperava que começasse a baixar ali, que foi uma escalada total para cima, vai ajudar muita gente que está que, que, que aí que gosta de. não que gosta de inflação, né mas que tem ativos atrelados à inflação, isso vai ajudar muita gente. tá Mas o que eu quero comentar aqui é o seguinte: a gente está num cenário bem preocupante. A grande questão é a seguinte, eu não. Uh, e, e é o que eu tenho falado sempre. Não, a gente tem um correlacionamento, né? De consumo com o PIB, com tudo. O PIB não está crescendo, então assim, parte dessa inflação de consumo a gente não está conseguindo enxergar. O, a gente está sentindo muito pressionado pela inflação, principalmente por conta das commodities. Já começou o um índice de cair, essas commodities, isso vai. In... Só que o problema é que a commodity cai, o preço realmente vai ainda vai ser ajustado, você tem ideia. Vamos lá, a commodities começou a cair já tem uns dois meses, mais ou menos. Estava é, muito pressionado, a China começou a diminuir o ritmo, isso já vinha acontecendo aí no mercado. A grande questão é o seguinte, mesmo com a China caindo, commodities perdendo preço, já tem anúncio, pra, vamos, vamos falar agora de desenvolvimento, né? é, já, tem, já tinha anúncio de mais uma alta de eu acho que 20% do aço. Ou seja, isso aqui já tá, ou seja, esse 20% está no preço para trás. E esse vai vai refletir em GPM, inclusive em IPCA, para frente. Então, é, a commodity caindo, ela não, não significa que imediatamente a gente vai ter essa solução de preço. Uma outra coisa que está pressionando a nossa inflação é porque a gente tem um banco de produtos que são exportáveis. E esses exportáveis, quando o dólar está alta, o pessoal joga, <risos> joga bastante para a exportação. Diminui, a diminui o residual no Brasil e isso faz com que o preço daqui suba também, jogando a inflação para inflação cima. Então, a gente imagina que passando um pouco dessa bagunça aqui, que 7 de setembro vai ser justamente isso, vai ser o, o caos, porque não adianta nada, né? não, não que eu seja pessimista, eu sou muito otimista, mas, sabe, tem coisa que é melhor não fazer nada, né, assim, sabe, tipo, Caiu. E aí, o que você vai fazer? Comprar ou vender? Nada. Às vezes, um nada é a melhor resposta. Então, tipo assim, enfim. É... E aí, o problema que pode gerar é que, assim, demonstrações de, de polaridade num país instável é péssimo para qualquer investidor. Então, assim, a gente está num momento onde ninguém está acreditando e, assim, o Brasil... E a gente comentou isso muito né, durante, durante essa fase nossa e que o brasileiro acreditava no Brasil. Ou seja, o institucional, né? o brasileiro que eu digo assim nas bol na bolsa é institucional. E o cenário está mudando, porque o dólar não cedeu igual muito a gente ia pensar, o PIB não está sendo tão forte. Se você ver algumas conversas que eu tive com gestores, muitos já esperavam isso, o PIB continuasse forte, eu também. Enquanto o PIB está subindo e continua forte, a gente pode falar assim, beleza, se eu segurar um pouco, se eu subir um pouco a taxa, vai ser. Agora, a gente está numa taxa Selic e, e o PIB está caindo, ou seja, não é o consumo que está fazendo. Não é tanto o consumo, é, é o mercado exterior que está pressionando nossos preços internos dolarizados. E isso que está atrapalhando um pouco a nossa economia. Só que assim, essa pressão. Por que que a nossa moeda não cai mesmo subindo juros? Que é, uma, uma, que é a grande questão do Brasil. O que o Brasil faz? Beleza, eu te pago, ele paga juros para entrar dólar no país. Por que que isso não está funcionando? Porque o cara não está querendo colocar o dólar aqui. É isso. No Brasil, no mundo inteiro está com inflação, no Brasil também. Só que o prêmio Brasil não está valendo o risco. E aí, às vezes, para ter que, ter que realmente colocar, o prêmio vai ter que ser bem maior. Aí entra em complicações, né? É, tipo um exportador fica até mais ou menos mas a gente tem outros problemas aqui que parte da nossa a gente ah, talvez vocês não saibam mas a gente pegou parte da nossa economia e muita gente fala que que que, a, que, que o Brasil ele não ele tem grande parte de alguns alguns bases para os nossos produtos e alguns produtos são bases chinesas a gente tirou muito disso aqui também né não só o Brasil né mas o mundo todo com o dólar lá, lá em cima e pressionado para cima, isso, isso não, é uma, não é uma equação positiva para o nosso caso. O que, que mantém a nossa inflação alta, mesmo com taxa de juros, tá? Então, galera, era mais ou menos isso que eu queria falar. A preocupação aqui está alta, a gente não está no cenário legal, é, mas assim, parte da inflação, é, a gente só, só vai conseguir enxergar quando passar essa, por exemplo, crise hídrica ali. E a gente, ou seja, a gente só vai ter um. Provavelmente. A, a inflação já deve, pelo menos em termos percentuais, chegar num patamar caindo, né? já começar a perder do 8, 9, pode chegar no próximo, eu acredito que pode até chegar mais, entendeu? Mas logo, logo a gente pensa em ceder um pouquinho aí. Vamos ver quando, né? Quando que é essa, 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 essa situação toda vai acontecer. Mas, assim, é preocupante no sentido e a gente vai falar um pouquinho disso. Bom, respondendo todos vocês e só para comentar, conversar aqui na quarta-feira a gente vai ter essa aula espetacular a gente falar dos melhores FIs e nos melhores FIs a gente vai conseguir falar um pouquinho do ativo tá e aí eu vou e como eu falo prometi para vocês qual que é a minha ideia aqui vamos fazer um esquenta da live né eu normalmente eu não falo muito de ativos né eu não falo muito de ativos é, não é, ah, Diogo, você quer vender seu produto. Sim, eu quero vender meu produto. Mas não é só por isso que eu falo. Porque o problema é que, eu, eu já, já citei uma vez, é muito fácil eu chegar e falar assim, eu chegar para você e falar, ah, o PVBI ouvindo. Eu vou te falar assim, tal ativo é melhor. Eu vou até citar alguns casos, justamente, esses, esses dois casos é muito interessante. Eu cito o ativo, falo, cara, esse ativo aqui. Se, se você não souber por que, que eu acho que ele é melhor, será, mas... Cabe na sua estratégia o que eu estou pensando? O, o problema todo é que quem fala... e Assim, eu não sou muito a favor de falar, entendeu? Essa é a minha visão. Mas o que, que eu fiz para preparar vocês para esse conteúdo? Eu fiz, uma, eu fiz uma aula de percentual de carteira para te mostrar como você deve fazer essa estratégia. Então, essa aula, essa aula de quarta-feira vai ser ótima, mas eu queria que todo mundo visse aquela minha aula de carteira. Porque na aula de carteira, ela prepara para você só entender quais os ativos. E, e nessa aula de carteira é onde eu falo de estratégia. Então, eu falo de estratégia para você depois tentar entrar. E eu vou pegar essa pergunta aqui e vou, vou responder. Justamente por quê? Porque qual é o mais promissor? Qual, aí depende do que você acredita. O Vino, ele tem, uma, ele tem vantagem de ter contratos mais... Ele tem contrato atípico. Ele tem um, só que assim, ele tem um ativo lá no Rio que é alugado pela própria VINTE. Ah, isso é ruim, não é? Não. Eu, eu, eu não acho que a 20 vai sair tão cedo e não vai querer ficar negociando e, tal, e tudo mais lá. Então, é um prédio que, para mim, tem uma segurança. Os ativos que ele acaba escolhendo ali, né, para o Vino, são ativos em São Paulo, mas não são os ativos de região prime. O que é, o que é, só que, assim, são, são pessoas que escolhem estar naquele lugar. Então, o que acontece é que são contratos maiores, empresas que querem ter o prédio todo. Ver casos, né? Você consegue ver casos de, de, de que tá, de, que, é o que a gente chama de boutique office. Esse é um tipo de empresa que você está procurando. Não tem tanto boutiques offices no Brasil ou em São Paulo. Só que você sabe que o Vino tem no Rio de Janeiro também. Se você acredita nessa tese, é esse ativo para você. O que, que acontece com ele? Ele tem um bom rendimento, um bom yield. Assim, inclusive, do do PVBI. Por quê? Porque não é em regiões tão óbvias. Se não é em regiões prime, você pede mais prêmio. Ou seja, em termos de yield, ele paga mais. E tem uns contratos atípicos que seguram parte. A grande questão é o seguinte. é Por que, que você está no office? Se você está no office só para ter uma renda maior, o Vino é uma estratégia que você pode colocar. E principalmente porque você está com, com, com o que a gente chamou de boutique office ali. Se você quer um cara... tipo eu quero comprar Faria Lima e tal. Por quê? Porque a Faria Lima, se der problema, vai voltar. Então você vai para uma estratégia de PVBI. Você, você entende que não tem melhor? Que tem. Você. Porque assim, eu não sei, por exemplo. Vamos falar aqui a verdade. Assim, vamos falar o que, que, que eu acredito. Qualquer um pode ficar vago. Você concorda? Eu não sei, ninguém sabe quem vai ficar vago. Não sabe se a Preventive Center vai sair do PVBI. Não sabe se a 20 ou outra empresa que está lá no Vino vai sair. Você não sabe disso, ninguém sabe. Por quê? Depende das coisas internas. O que, que você sabe? O que você sabe é quanto tempo... Você, você não sabe, mas você imagina quanto tempo vai demorar para alocar. E você está disposto a fazer isso. Ah, aqui, esse aqui tem ativo Prime, uma região Prime. E eu acredito que, pô, como o ativo é bom, ele consegue realocar ali em seis meses, em um ano, tá tudo alocado, então eu tô perdendo renda no começo mas esse prazo aqui é de um ano ah, esse outro aqui, não, esse outro aqui pode demorar mais então, se você quer mais prêmio agora, mas com risco de vacância, durar mais tempo, ou você quer menos prêmio agora, um ativo que você tá pagando mais caro, porque ele tá numa região mais prime ou para fazer isso isso depende da estratégia, e olha que os dois não são excludentes, você pode ter, tá, então assim é isso que você tem que entender, você tem que entender o ativo para entender o que, que você quer por exemplo, hoje em dia em lajes o que eu procuro depois de 2020 eu quero lajes com segurança então tipo assim eu vou eu vou para o melhor ativo onde a vacância da região é muito baixa eu os jogos escolho isso mas eu conheço muita gente que não eu quero eu quero um office que me paga um pouco mais até para talvez competir com, com com alguns ativos de renda fixa o que eu acredito é o seguinte eu até topo receber mais mas são ativos em regiões melhores e que eu vejo que tem um potencial de valorização de mercado maior. A região prime, para mim, tem mais procura e valoriza mais. É, essa é a minha tese. Então, isso, isso inibe o, o vino? Não. Agora, se alguém tem uma tese pa, parecida com a minha, eu acho que ele vai de PVBI. Se ele tem uma da tese que ele quer um rendimento um pouquinho maior, o vino encaixa encaixa muito bem. Então, tipo, você entende que ativo não é uma coisa absoluta? Montar o portfólio depende do seu objetivo. Depende do que você quer correr de risco. E é, é essa a intenção que eu sempre falo aqui. Eu não gosto de falar de um ativo ou outro, porque às vezes, quando eu vou responder, eu respondo ele pensando na minha estratégia. E aí você fala assim, aí é muito diferente quando eu faço uma consultoria. Quando eu faço uma consultoria, eu olho para você e vejo isso e falo. Entendeu? Essa é a diferença. Por isso que aqui eu não acho que é muito lugar de falar. Mas, diferentemente do, 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 do que eu não, não falo hoje, né, nesse esquenta aqui para essa live, que eu vou comentar, mas eu gostaria muito que vocês, se vocês estão assistindo isso hoje, vão lá naquela live de carteira, que eu chamei de top-down, né, justamente fazer análise de cima para baixo, como montar uma estratégia de carteira, e veja isso. Até para você entender qual tipo de ativo você quer, qual tipo de segmento você está topando, e dentro desse segmento, o que, que você está escolhendo. Tá? Então, uh, oh, hoje eu falei para caramba. Mas. Cara, eu acho que é isso, tá? Então, assim, qual que é o mais promissor? Depende de você, como você como estratégia. Pensando, ó, eu eu gostei eu gosto muito do portfólio do, do PVBI em termos de, de regiões melhores, né? Em termos de rendimento e alguma coisa, uma estratégia um pouco mais diferenciada, o Vino. Só que na minha cabeça, atualmente, eu estou... Eu, é o que eu chamo de clássico. O clássico é o que eu, para mim, não, é tipo assim... Você pode jogar igual, sei lá, Pelé, ou você pode ali ter um meio de campo ali. Vou, vou usar uma palavra, Dunga, né? Não é nem que é qualidade, não. Mas o cara vai defender e vai tocar a bola. Entendeu? Então, um, assim, eu, eu prefiro, em alguns casos desse, não tentar arriscar com o Hilde Maior, fazer alguma coisa. Não, tentar uma coisa mais, mais certa, entendeu? Estou bebendo uma aguinha aqui porque hoje eu tô falando pra caramba. Olá, Helder! Boa noite, Diogo. Tem algum FIP aberto para público em geral? Não. Por, por nova CMM, ainda não pode, tá? Os únicos ativos, os únicos ativos que podem ser para público geral são os FIINFRA, tá? O FI infra, o FII infra, vou até colocar o, aqui na, na, na nossa conversa. Como que a gente está falando de tudo? Oh, FII infra B3, eu vou colocar aqui os quatro ativos que tem, só para vocês sa saberem de FII infra Os FII Infras tem, tem, tem são basicamente fundos de debêntures, tá? debêntures incentivadas. Aqui eu vou mostrar todos, eu já conversei com o pessoal do XPEED e já conversei com o pessoal uh, do CPTI. Logo, logo eu vou tentar conversar com o pessoal do... Eu já estou em contato com o pessoal do BTG, mas BTG é difícil, e, e depois o Banco Inter também tá então esses aqui alguns estão vindo para público geral tá mas tem que entender que eles não são FIPS e Es são Fi Infra é porque o Fipe tem um Fipe que é de que é de dívida e outro que é de equity eles se parecem muito a diferença é que o Fi Infra a dívida dele o, EC, o a dívida dele a a debênture que ele compra é uma de, a debênture que a gente chama de 12431. na verdade até teve uma, uma, uma uma ampliação dessa lei que agora existem outras, chamadas de debêntures de infra também, que são também, são o um conjunto que ficou de debêntures, in, in, a gente chama de debêntures incentivados, que é a lei 1, mas agora são debêntures de infra. Tá? Essa nova regra uh, faz para isso. então Só que assim, por exemplo, o XPID é um ativo que tem uma concentração um pouquinho maior, o que não permite para público geral. CPTI já é público geral. O BDIF, agora eu estou na dúvida se é público geral, mas... É questão de, de concentração. Eu acho que também já está para, não, não está para qualificado ainda, tá? Então assim, eu acho que o do banco Inter vai vir para público geral. Então, mas assim, se eu não me engano, a gente está tendo uma força muito grande dos players de FIP, de FIP infra, para que no final, né? Para que essa, essa, para que essa questão seja para que essa questão seja já voltada para o público geral. Mas, por enquanto, a gente ainda não tem isso, tá, tá amiguinhos? Então vamos ver mais uma pergunta aqui. Bom, olha só, a pergunta do Jânio aqui. Nos últimos 12 meses, nem entrei em nenhuma emissão, nem comprei FI. Acho que o mercado ainda vai gerar mais oportunidade. Faz sentido? Cara, olha só, eu, eu, eu a minha estratégia é diferente, primeira coisa. A minha estratégia envolve uh, comprar sempre. Ah, mas vai gerar mais oportunidade. Mas e se não gerar? É risco. Se você... Porque, assim, o que eu conheço é que muita gente... O que acontece com muita gente? Ela não compra regularmente, ou seja, o mercado está caindo. Se o ativo está abaixo do meu preço, meu preço teto, eu tô comprando, Tô lá, tô comprando. O mercado, de repente, sobe de uma vez. O que acontece com muita gente é que ela viu que se perdeu o bonde, ela entra errado. Então, assim, se eu tô comprando certo, eu tô fazendo o que eu acredito, entendeu? Então, assim, eu não gosto dessa estratégia de vou esperar... Porque a gente nunca sabe o vale. Se alguém soubesse do vale, Jânio, todo mundo entrava no vale. E aí, o que ia acontecer se todo mundo entra lá indo no vale? Ia subir. Ponto. Então, você nunca sabe qual é. E, normalmente, quando o mercado anima, ele anima rápido. Tipo, se você for olhar em 2020, aquele ponto que ele estava muito barato, até ele chegar numa estabilização, a primeira estabilização, Dois, três dias, ele foi, ele subiu 3%, 4% e 5%. Foi tipo três dias pancada. Então, assim, é dia que você fala assim, pô, subiu demais hoje, não vou comprar. Pô, subiu mais ainda. aí Ou senão, você entra no, no preço errado. Então, é, na minha experiência, se você quer comprar, compre sempre de. E assim, não sou só eu que falo isso, tá? Então eu não tô fazendo uma frase. Agora, claro que você pode acreditar num ponto. Só quem acredita tudo uma fase. Você pode acertar ou ele pode continuar caindo. Ou simplesmente você fala assim, pô, chegou no vale. Aí você quer ver um gráfico que indica que ele subiu, rompeu, não sei o quê. Quando você vai ver isso aqui, ele já tá lá em cima. Se você tivesse comprado assim, normalmente você teria um preço mais atrativo. Então, assim, não é a minha estratégia. Se não é a minha estratégia, eu não posso defender ela, entendeu? Pode ser a sua? Pode. Mas não é a minha estratégia. Ah, então tá, já respondi, agora eu não sei se eu falo um pouquinho, deixa eu falar um pouquinho dos ativos que mais caíram, depois eu volto com vocês aqui, tá? Então ah, tá, tá. deixa eu ver aqui, o Aloysio me, me, me pareceu preocupado. Estou com uma dúvida, com a auto do IPCA, os contratos alavancados do GAUG podem descasar com os contratos de aluguel? Ah... Pode baixar a renda, mas eu acho que descasar, não, porque assim. A, a grande questão é que é, no mês a mês o, a inflação gera acima uma certa receita. né? Mas, teoricamente, quando ele vira o contrato, ele já. Ele, é como se ele passasse os 12 meses. Então, assim. É, tipo, vai, pode ter uma queda inicial, pensando assim, vamos lá. Eu, eu não sei como é que foi esse, esse casamento, tá? Mas pelo que eu entendi. Ou seja, você está um casamento de um ano. Acontece que você prevê É como se você pegasse assim, ó, eu estou fazendo uma previsão de contrato agora, né? Com o preço que está aqui. Aí a inflação sobe 8%. Só que no, quando no final está 8%, o que está que acontecendo com a sua receita? Está caindo. Vou, vou pegar aqui na fórmula. Está fazendo assim, está caindo. Pá, 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 pá. Beleza? No momento que ele está caindo, o que acontece de fato? A sua receita está caindo. Então. Ele pode usar várias coisas para compensar, né? Pode usar os 5% para compensar isso, não sei o quê. E aí depois, ah, deu 10% de inflação. Aí no contrato ele vai e sobe esse 10%. Mas é o que acontece depois. É isso que eu quero te falar. Quando a inflação cai, esses 10% já foram, porque é o 10% passado. Então, tem um descasamento entre a, a, o contrato e a alteração. Mas normalmente é, esse descasamento não faz, tipo, nossa. O, o, o mercado, o, tipo, ele não conseguir pagar ao meu ver, assim não, não faria muito sentido, mesmo que seja 50% ali, não faria muito sentido, porque o impacto é de, de, de 10% no, no máximo. Assim, eu tô, eu tô imaginando uma inflação de 10%, então o impacto seria de 10% sobre a receita. 10% sobre a receita, você não zera a receita, entendeu? É mais ou menos isso que eu quero te falar, então pode sim ter um impacto. Eu acho que no final pode sentir mais, mas pode ter algum ajuste. E aí depois, quando vim, quando a inflação cair, aí você também tem um ganho positivo. Então, no curto prazo, sim, pode cair, mas é... a, a, a pergunta teria que ser que a, se agora, assim, já começou a afetar mais? Essa pergunta você teria que abrir, abrir o relatório e ver como é que tá, porque assim, nos relatórios eles colocam as despesas financeiras. Para quem não sabe, despesa financeira é os juros, tá? Então, se, o juros, se a despesa financeira começar a subir, assim, você, con você consegue controlar a despesa financeira. Pô, a despesa financeira disparou, ou seja, o que, que é o que você ganha? O que você ganha é o que a gente chama de net uh, income, né? É, é, a diferença entre o que as, a receita e a despesa. né? A despesa, custo, coloca custo e tudo mais. Então, o que você ganha é essa diferença. Se a despesa, a despesa operacional é mais ou menos parecida, que é a taxa de administração e tudo mais. Agora, se a despesa financeira. Que é justamente os juros começa a subir porque a inflação está subindo, isso pode impactar no seu resultado final. Então, poder pode. É, mas aí, como que você veria como, como você viria isso? Você teria que acompanhar essa, essa, essa parte da DRE para ver como que está isso afetando e se, por exemplo, comparar com janeiro de agora, tudo mais, para ver. Só que esse ano quase todos já foram mais altos, né e aí depois ele corrige para frente. Bom, essa é a visão aí que eu tenho. Então, um para mim pode, mas eu não acho que isso vai de fato ocorrer, tá? É, sendo bem honesto, Jefferson, eu tinha eu tinha, eu tinha previsto uma alta do final do ano do IFIX, né? Eu tinha realmente eu, eu, eu acreditava que a gente podia chegar nos 2 eu tava, a gente tava nos 2.50, 2.900 e, e e e ali, 2.900, 2.920 ali mas eu realmente agora eu, eu acredito menos, né? Infelizmente, eu não acho que vai acontecer assim. Eu, eu achava, se a gente tivesse, o mercado recuperou, né? A gente não está mais nos 2,700, que foi a, a mínima da mínima das duas vezes. Já passou uma reforma, já sem fundo o que tira essa essa métrica de comparação. É, eu acho que tem dinheiro para vir ainda, mas tipo assim tem muita coisa para acontecer ainda. No final do ano, normalmente tem uma alta. Mas se a gente fixar. É, não, não tem. O mercado também sobe alguns, alguns preços. E aí vamos pensar. Vamos pensar o seguinte. É, a gente já está em setembro, né? Setembro, outubro, outubro, novembro, a gente vai ver como é que vai estar tá esse negócio. Se chegar nos 2,800, pode ser que a gente. Porque dezembro, quase sempre, a não ser que tenha alguma coisa muito catastrófica, né? Tipo, teve um ano aí na época do Temer, né? Foi muito catastrófico e aí o meu mercado deu realmente uma uma, uma, uma pisada ali no, no freio que foi péssimo, né? Porque normalmente a pisada do freio vai em janeiro, né? Janeiro, dezembro, janeiro normalmente são meses um pouco mais de... normalmente, tá? Então, se isso não acontecer, é, dezembro tem essa vantagem de sempre subir. Então, mas pode ser que não aconteça igual a gente está prevendo ali, enfim. Mas é, é, é realmente uma, uma situação aí que, que a gente tem que ficar pensando. Alexandre Castelão, boa noite, Diogo. E aí, Castelão, bom? Cara, eu vi essa emissão, né? vou até ver de novo aqui, vou olhar aqui no aplicativo. Aproveita embaixo o aplicativo, a gente tá, revisou a parte já do aplicativo, tá meus amigos. Já aconteceu uma revisão, a gente colocou mais algumas coisas, principalmente no cadastro. Muita gente estava reclamando do cadastro e agora já o cadastro está melhor. Só que assim, a gente a Apple demora um pouco mais para liberar o aplicativo, e então a gente já fez a mudança para o uh, Android e pro Apple então vai demorar. Até, assim É foda falar porque a Apple já, já demorou uma semana para provar nosso aplicativo, como já demorou um dia. Né? Então, ela é meio imprevisível. Então, assim a gente já está migrando isso só para vocês entenderem. Deixa eu só olhar aqui para a gente estar tá olhando para falar do, do XPCI. Ixi. Estou errando minha senha. Ativos. Não, não, eu quero olhar emissão. XPCI. É, o XPCI, pelo menos agora, ainda não, não definiu as datas, né? Então ele anunciou que vai ter, mas ainda não, não ficou. É realmente o mercado vai ficar meio processo, né? Tanto é que tipo eu acho que ele tem uma força de venda muito alta aí no XPCI. principalmente por ser uma, se eu não me engano, foi uma oferta 400, inclusive, que eles anunciaram. Isso, mais absurdo ainda, uma oferta 400. É um ativo que não precisava fazer isso, né? Mas vem essas duas coisas aí que atrapalham um pouco o mercado. Senta o dedo no like, isso é muito importante aí para a galera. Ah, eu, 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 nunca, eu nunca falo aqui, mas existe dois, botão, dois botões ali embaixo. Que é um botão. Vamos ver se eu acho ele aqui. Vamos ver se ele tem. Ah, não, eu não consigo ver de mim. Tem um botão ali de, de aqui embaixo no, no, no chat. É, mostra que você apoia o canal. Né? Para quem está online, dá para você fazer uma fazer uma contribuição de cafezinho, né? Você pode contribuir com um cafezinho aí. Para nosco, né? Pode se tornar um membro também. E também pode fazer uma doação livre. Né? Isso é muito importante para a gente, mas eu não. Isso é, isso, é de menos, isso é o de menos. Só tô falando que pode, tá? O importante é vocês estarem aqui e estamos tá, juntos. Alô, Diogão. Comenta do RBHY. Barato e finalizando locações. Foi para carteira? Cara, começou com o RB, eu nem olho. <risos> tô brincando. Tem alguns ativos da RB Capital que eu gosto. É Rio Bravo que eu sou implicadinho. Eu tenho alguns preconceitos com a Rio Bravo. Cara, a Rio Bravo, pra mim, ela, ela dá umas queimadas de bola meio complicadas ali pra mim, entendeu? É, e me, pra falar de verdade, me incomoda o fato do, do Hectare ter investido nele, tá? Tipo, eu não tenho diretamente, eu tenho indiretamente ele, sendo bem honesto. Aqui eu tô falando que eu tenho Hectare, enfim, mas, enfim. É, o RBHY me incomoda um pouco por hectare ter ele, porque é, não que eu não acho que a Rio Brava é competente, mas ela às vezes ela não pensa no cotista, ela pensa mais em crescer. Enfim, tem algumas outras coisas. E, e eu acho que o ativo dela, enfim, não, não acho ruim, né? Mas não, não gosto. Olá, Di... Olá, Boa noite. Olá, Olavo. Boa noite, Diogo. Tenho estudado retorno histórico de FI, de papel e de tijolo. E percebi que no, no longo prazo poucos FI de tijolo batem de papel. Cara, eu acredito... Eu acredito um pouco em você também. Assim... Uh... Cara, eu tenho minha carteira. Eu gosto de dívida, né? Eu vim do mundo de dívida, então eu gosto de dívida, né? Para quem... Parece que voltou. Então, tá. Uh, vamos. Assim, eu tenho uma carteira, até já comento, eu comento bastante isso na galera do Close Friends, eu tenho uma carteira voltada para papel. Uh, eu acredito muito nos ativos de papel. Se você faz uma boa carteira, você consegue um rendimento maior. Se você reinvestir, você não tem aquele risco de a inflação te entregar antes, tá? Isso acontece, é, por exemplo, eu na minha cabeça, por exemplo, tem, tem ativos, por exemplo, uh, até tesouro nacional. Na minha cabeça, eu prefiro o cara, por exemplo. Eu sou um cara que, que quer ver de renda. Então, se eu quero viver de renda, ter uma parte de vivendo de renda, né? É, eu acredito que eu preciso de uma. Eu, eu não quero pegar uma inflação, mesmo que eu pegue inflação mais 7. e vou pegar ela daqui a Sete anos. Não, eu, não, não é, eu prefiro pegar inflação mais seis e ter uma... Porque isso também diminui o meu risco do papel no mesmo tempo. Porque ele me paga um juros, amortização antecipada, isso me ajuda a ficar mais tempo no papel. Porque o que eu quero, não é o dinheiro voltar para mim todo, mas eu quero que, que os juros volte Então, eu gosto muito dessa estratégia. Então, assim, só que o que eu aprendi aonde eu ganhei mais dinheiro foi com tijolo descontado. Papel, para mim, é estabilidade. Se você está pensando no longo prazo, um papel que não dá default, se você fizer uma boa escolha, eu acho que você gera estabilidade. Tijolo, para mim, você está pegando instabilidade. Então, você tem que pegar ele bem descontado, com, às vezes com yield interessante, para gerar o alfa que eu quero. É Essa a minha estratégia. Então, eu tenho mais papel para fazer isso e no momento que eu acho mais adequado, eu viro minha carteira um pouco mais para pegar esse, esse alfa aí. E Porque o alfa do tijolo ele é mais sensível. Principalmente quando você resolve um problema. Por exemplo, você está com uma vacância. Resolve essa vacância é imediato. Assim, você ganha 6, 7% aí. Então, assim, pensando básico, assim. Tem, tem fundos que estão com uma vacância muito elevada e que se, vai ser, se você resolver em dois. Em um ano, você resolve 30% do problema da vacância dela, ou seja, uma vacância que está em 40%, 50% e pouco, a gente vai para 70%. Se você mudar isso aí, você muda o game do cara, joga ele para um patamar mais adequado. E aí você já tem um ganho de 30%. Você gera um ganho de capital mais interessante. Então, é, eu acredito, assim, na minha concepção, uh, e pelo que eu sempre estudo dos ativos, o que você falou para mim é verdade. É, é que, assim, se você for pegar históricos maiores também, o problema todo é o seguinte: é, se você pegar de 2014 para cá, a gente teve um ciclo de baixo. E aí, você vai pegar de, de, de ativos maiores. O mercado não era tão grande, cara. A gente cresceu tipo 300 ativos assim é, em três anos. A gente cresceu muito em, em pouco tempo. Então, nem ativos de papel raio de não existiam anteriormente. Os papéis que existiam era X é um esqueci o nome dele agora. XFEX tinha o, o claro, os da né? E tem Kine que é novo, Y é novo. O KNCR é um dos mais antigos. Canip, médio. Agora, tem, tinha um do BTG também, mais antiguinho. O MXRF ele é realmente antigo. VRTA. Então, cara, e alguns desses já tiveram problema. O VRTA já teve problema de default. O MXRF já teve um baita de um problema. Tanto é que ele já uniu dois problemas lá, já, na época que a XP fez isso. Então, cara, é, tipo, quando você pega 3, 4 anos, a sua tese é muito fácil. E é concordo. Agora, quando você pega 10 anos... Porque o problema é assim, o Brasil está em crise desde 2014. Então, se você não se olhar até 2014, o tijolo só desvalorizou. Mesmo você pode pegar um ou outro caso, um HGPO da vida, um HGLG da vida que ganhou muito preço. Mas, no geral, não foi isso que aconteceu. Entendeu? Então, se essa é a sua realidade... Então, tem que tomar muito cuidado também com, com a, a, a tomada da época. Porque, assim, cara, não é possível que a gente vai... Assim, o Brasil está, basicamente, há 10 anos patinando. 10 anos patinando no mercado imobiliário. Então, assim, uma hora e assim vai. Só que, assim, mesmo patinando durante isso, já gerou micro oportunidades. Agora, não gerou aquela oportunidade linda que, que você pega o mercado em alta. né? Talvez quem aproveitou de 2018 para 2020, 2019, desculpa, que foi aquela alta, aproveitou mais. Então, é, qual que é a questão que eu quero te falar? É que, assim... Tem que atrelar não só a papel tijolo, a, a ver o ciclo que está acontecendo, né? Só, só para fazer. E assim, o tijolo também gera oportunidade. Só que a oportunidade é diferente e o timing é diferente. É só isso que eu quero te falar. Porque senão, assim, igual eu gosto de papel, tanto é que eu tenho mais papel. Mas, de vez em quando, eu vejo umas oportunidades de tijolo e entro mais em tijolo. Então, é essa, essa, essa visão que tem que ter, né? É tipo... É, é um tabuleiro, né? É um tabuleiro de, de mercado e aí o cara vai te dando as ofertas ali. Você escolhe o que você vai te dar dinheiro, não é? Tipo, então assim, o que eu quero, que eu quero te falar é o seguinte: teoricamente, o papel de dá uma estabilidade um pouco maior, né? O Brasil a gente tem crise de de de, de, de crise de inflação. Se o papel não passa por default e aí algumas casas têm pouco tempo para ver até ver isso, né? É, se não passa por default, normalmente o papel, se você reinvestiu, vai muito bem. Porque, por exemplo, VKNCR, ele já pegou ativo. O KNCR já pagou 1,50, gente. O cara pagou 30 centavos agora. Por quê? Porque o ativo saiu de 14% na Dilma e foi para 2%. Só que, assim, teoricamente, a, ou seja, a cota foi desvalorizando também. Mas uma hora que essa subida, ele vai valorizar. Entendeu? É, é isso que tem também... A observar. Ah, ó, a inflação está alta. Então, a inflação alta está inflando os ativos que tem, que, que a própria inflação faz com que ele pague mais yield. Mas isso é sustentável? Vai continuar assim? Aí você junta essas duas perguntas, a resposta é não. Não vai continuar assim. A inflação no, até deve convergir para a meta, talvez não no curto prazo, mas pensando em um ano, um ano e meio, vai convergir. A gente espera que aconteça algumas coisas mais positivas. Fazendo essas duas coisas. Vale a pena. E assim, uma, uma tese aqui, gente, é a seguinte. jogo por que você tenta ser tão otimista? Vamos lá. É porque otimismo você acredita que você vai melhorar. Ou seja, tipo, existe jogo de soma zero e jogo de soma onde todo mundo ganha. Eu acredito no jogo onde todo mundo ganha. Quando você tem o pessimismo, o pessimismo todo mundo perde. É um jogo de soma zero, literalmente. Ou seja, para tirar um daqui, um tá perdendo. Agora, quando o mercado está crescendo, quando o mercado está evoluindo, gera oportunidades para mais pessoas. Então, assim, intrinsecamente, as pessoas só ganham valor, o mercado só cresce, só ganha valor quando se tem otimismo e quando se realmente cresce. Então, assim, é, o que a gente passou de 2014 para cá foi dois problemas. É um problema imobiliário, um problema econômico, mais um problema de pessimismo. Essas três coisas que são problema Porque no pessimismo não existe... As pessoas tendem a criar menos e gerar menos valor. E é onde se, se realmente volta a criar a economia, entendeu? Mas é nisso que eu acredito. Eu fui muito filosófico agora. Comenta sobre o BRZP11. Vi a entrevista e gostei bastante. Pô, eu também gostei, Pedro. <risos> Aquela entrevista foi bem completa, assim. Deu para ver a visão. O que eu falo, ah, só que assim, vamos lá. É, eu vou até fazer um comentário aqui, que normalmente eu só faço no Close Friends, tá? Mas, enfim. É, eu comentei com a galera lá, quando eu falo assim, ó, gente, o BRZP é, não é um ativo para renda, tá? Então, por exemplo, os ativos de transmissão, quem são os ativos de transmissão? VIG, GT, XP, e, até o PIS, que está na dívida, mas está ali também, tem um outro, tem vários, né? Mas, enfim, esses ativos aqui, que estão independente se está no equity ou se está na dívida de transmissão, são caras que têm RAP, são caras que têm geração, contrato aberto. Então, são caras que estão que ali. Esses caras são geradores de receita. Então, se você quer uma receita, mesmo que ele te pague trimestral, mas eles são ativos geradores de receita. O BRZP ele tem uma outra visão. Ele realmente é um equity. Ele quase funciona como uma ação. Inclusive... Ele, ele, o comportamento dele é de ação. Por quê? Porque é um cara que vai crescer o yield crescendo o porto. A questão lá é você olhar como que o porto está sendo criado. Então, assim, o porto fica exposto na importação do Brasil, que sempre cresceu, até em crise. Pensa se o Brasil sai de uma crise e entra numa expansão. O que, que você acha que vai acontecer com esse porto? É um, posto que tem, um, é um porto que tem parte da receita dolarizada, o que é ótimo. Tem o, a questão de container. A região que ele está é uma região que a gente sabe que tem um crescimento também importante. Então assim, somando tudo isso, ele tem bons positivos. E assim, a grande questão é, o que, que eu comparo com ele? A gente até conversou isso lá, você tem que comparar com uma ação, acho que o Porto Brasil, Porto Santos Brasil, uma coisa assim, que é uma ação em bolsa até para você entender os múltiplos e, e ver como que ele está descontado ou não tão descontado. A diferença é que assim, ele é um fundo. Então por ser um fundo, ele tem o um 472, que é a reavaliação anual. Que é por isso que às vezes ele está no 80 e custa. E a avaliação foi 140, porque a avaliação envolve mais informações. Mas é nesses pontos onde você ganha dinheiro. É um cara que, que assim, daqui a, sei lá, numa conta eu acho que daqui a 5 anos vai estar tá pagando 5 vezes o que ele está pagando agora de dividendo. E o preço dele vai estar tá muito, teoricamente, muito mais acima. Então, a questão do BRZP é crescimento. Então, é, é como se ele fosse um, um ativo de growth, né? Uh, que ele, 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 vai, ele vai crescendo e vai pagando mais renda. Porque ele está ali no Equity, o posto está crescendo, o, o porto está crescendo, está crescendo em áreas. Então você tem que entender o, o que ele está fazendo, está aumentando a área tanto de, de estocagem lá dentro, ele chama de área de pátio, também vai aumentar logo, logo a área de. de de ancoragem, né, para ele pegar, então essas duas coisas é muito importante e vai fazer o Porto crescer então é essa a visão que tem que ter, entendeu só que assim, se você quer renda, eu não recomendaria esse tipo de ativo não Diogo, eu penso em crescer gosto de ação também e, e, o, o BRZP é um cara que taria, um cara que estaria, para mim ele tá assim, tem fundos, né o FIPS e esse, eles estão quase com o um pezinho, são fundos mesmo, são quase contratos atípicos lá feitos já o BRZP, não, a visão dele é diferente. A visão do BRZP, é, tipo, assim, ele está quase que 100% em. É, é private equity. O BRZP é literalmente uma visão de private equity. você não está acostumado com essa visão de pensar no crescimento, de entender as receitas, e assim, de ficar olhando o que é. Ou seja, porque o que pode acontecer é, é uma decisão gerar menos. impactar o dividendo. Crescer menos, não sei o quê. Agora. A exposição que a gente tem é uma exposição que aí você tem que decidir se diz, faz parte da sua carteira ou não. Mas o que eu sempre comento é: o que eu quero? Eu quero receita, eu quero renda, eu quero um ativo de renda, ou seja, um ativo de dividendo, algum que vai, pode crescer 5, 10%, dependendo da ação ou do fundo imobiliário, mas me dá uma renda constantemente. Ou eu quero um ativo, não, eu quero um ativo que vai crescer. Um ativo de growth, um ativo que tem um potencial, que vai. Até vai me pagar um dividendo, mas o dividendo vai ser aumentado durante o tempo. O que, que você quer? É isso. É isso, eu acho que responde a sua pergunta. Vamos aqui, eu vou compartilhar aqui minha tela. Até porque hoje é dia de fechamento, né? A BCP calma, 3,62. Nossa, putz. O Arri 2,41. OURI, também 2,61. BARI nossa, caiu mais um pouquinho também, o Rizaquim, o Rizaquim estava em uma emissão em 98, o Patiel também caiu mais um pouquinho, a gente até vai conversar logo logo com o pessoal do Patiel também, HSML, putz, uma queda de 1.07 também, RBHY, 0.82, ah, me perguntaram sobre o RB, ele está aqui, mas eu não sou, depois a gente um dia abre a carteira dele e fala também, Vizc, 0,79, caiu também pra caramba. O, o Visc estava na faixa 113, tá pagando bem, mas essa, essa última emissão machucou um pouco, machucou ele do mercado. Mas isso já aconteceu com o Vizque anteriormente. Tá? O problema é que eu, o, o Vizc, pra mim o problema é que ele pegou muito problema. Ele, assim, o Visc sempre pegou problema e resolveu. Assim. O Visk, se você for olhar, acho que era uma tese do Leandro Busque desde o começo. Então, ele pegava ativos diferenciados uma, em cidades com mais 700 mil, se não me engano, ou 300 mil, agora estou confundindo os dois, mas enfim, ele pegava uma cidade de médio porte ali, alguns shoppings, ou seja, uns shoppings importantes, alguns não, ainda, ainda tem que fazer algum trabalho de, de melhoria, ele fazia isso, só que assim, nas últimas compras, ele comprou um ativo durante a pandemia, que foi o de, o de do Espírito Santo, que até quebrou o teto, mais uns ativos que ele está que no pipeline dele comprar agora, meio, meio capenga assim, então, é, não que seja que não que eles não, não contam, mas quando você compra muito problema, pode ser uma baita estratégia, mas demora mais para você ter o resultado. Então, tipo para muita gente que gosta de, de, um, de uma renda mais ali, que vai para o shoppings por conta disso, o visco ficou um pouco mais assim. Talvez por isso que ele está sofrendo mais, inclusive em relação aos ativos. A LVBI também caiu um pouquinho, 101. HSAF 87... Essas aqui são quedas normais. Tegar voltou para 128, mas olha, ele já está beijando 129, 130. Recuperação aí. EVBI também, AFCR, Canip, RBVA, Urca 116. O Urca foi lá em cima, caiu. XPmol também caiu, mas o XPmol caiu menos. E o XPmol está acima do VISC. Ou seja, o VISC começou a ficar com preço bem descontado aí. PIS, que a gente está falando, PIS11, 1188, também uma queda um pouquinho. O BCFF 72, RBRF 80. Os FOFs realmente estão bem massacrados. Hectare hoje caiu um pouquinho também. Agora vamos ver quem mais subiu hoje, só para a gente continuar aqui. Xplog. Log, espera oh, aí. Acho que eu estou olhando errado. É. O BPML. Ótimo oh, de shopping também. Esse aqui, eu acho que a liquidez dele é muito ruim do BPML. É, 61 mil. A liquidez aqui é friva, nem vale a pena. Ele não subiu 4.4 que ele subiu totalmente no vazio. 768 negócios, menos 60 mil. Isso aqui foi, ninguém, foi alguém comprando de besteira aqui. VVPR, v, vamos ver. VVPR é um ativo menor já, mas eu acho que é, também poucos negócios, ó, menos 6 mil negócios. Essa, essa, essa. É um ativo de, de, de logístico, de properties também, bem interessante. A gente conversou com o pessoal da, v, da V2 Properties. CPTI 104, o CPTI, cara, tinha batido 102, pô. Já, e ele vai tomar missão agora. RBIR 74, MOL. Ah, o pessoal da RBR, a da RB Capital, a gente vai conversar com eles essa semana, tá? A gente vai conversar com o pessoal da RB Capital essa semana. Ah. Uh o HGLG voltou a subir, teve bons negócios, né vendeu, uma, vendeu um ativo, entrou em outro ativo. O outro ativo, eu acho que é, assim, a região ali até tem muitas, tem até canse lá em Rio Bravo, tem a Whirlpool, então faz sentido um, naquela região ali próximo de São Carlos ter um, uma um galpão daquele tipo lá, mas não está não na região principal, assim, não está no na, na principal rodovia, então assim, tem umas coisas lá que assim, não é que está muito longe, mas não está na principal rodovia do estado, né, não está nem que, na, na rodovia que liga até São Paulo e tal, Nunca que o ativo seja ruim, tá, o contrato é bom, mas enfim, ele ganhou muito dinheiro no outro contrato, né, nesse eu, eu fiquei pensando, mas assim, o HGLG tem feito boas escolhas, né. Então, assim, teria que perguntar depois para o Margato ou para o Augusto ali. A MGHT, a FHI subiu também, a FHI 93, com a Mi 94, KISU 8.85, Mol 95, HGPO 224, BTLG 105. Bom, pessoal, em relação aos ativos, foram isso, do fechamento. Vou responder mais uma pergunta aqui e a gente conversa amanhã. Pode deixar, gente, que não fiquem preocupados. Amanhã a gente vai continuar esse esquenta, né? Então, ah, Diogo, amanhã às 8 horas de novo. Amanhã a gente vai fazer essa mesma live às 8 horas. Amanhã não tem exatamente fechamento. Então, amanhã a live vai chamar literalmente esquenta. Vai ser o esquenta para a live onde a gente vai conversar um pouquinho com vocês também. Quem sofre ou sofrerá mais? Shopping, escritórios ou galpões? Cara. Difícil falar, tá? Com quem sofre mais com o quê? Com economia ruim? Eu acho que, assim, se, se não tiver pandemia, os shoppings conseguem recuperar melhor. Uh, os escritórios, as regiões melhores, mesma coisa, tipo, é, é muito real estate, sabe? Tipo, regiões melhores sofrem menos, ponto. Isso vale para shopping, vale para tudo, entendeu? Uh, os shoppings estão muito debilitados por conta que eu chamo, todo mundo sabe, né? Da variante, dessas paradas assim. Agora, se o shopping recuperar em termos de venda e continuar crescendo, é, voltando receita, já é um cara que vai dar um, um risco maior. Então, assim, em termos de economia ir mal, cara, todo mundo vai ser afetado, né? Em maior ou menor grau. Mas o que eu acredito que tem mais potencial no curto prazo, porque eu acho que o número de casos deu uma diminuída bem importante, foi a questão dos shoppings. Os shoppings, para mim, é o que... Tem um potencial maior no curto prazo aí. Mesmo com uma economia mais complicadinha. Publique um livro sobre esses ativos. Cara, a gente vai publicar. Gente vai publicar. Eu estou escrevendo ainda, tá? Eu e o Felipe Ribeiro, não sei se vocês conhecem, <risos> parceiro aí, brother. A gente está escrevendo um livro de fundo imobiliário de, de papel. Seu primeiro F de papel aí. A gente vai dar uma divulgadinha aí. Mas ainda estamos. Na brincadeira, estamos escrevendo ainda. Oi, Jana, tudo bem? Olá, matemática acontecer sempre aqui. Valeu, galera. Ah... É, isso aqui me incomodou um pouquinho, mas eu não gosto ativo não, cara eu não gosto, é porque assim, tem coisas que vão, é que é foda que assim, tem a emissão que é 4,76. quando você encora você decide o que tá acontecendo o problema da da Rio Bravo, não é quando ela tem alguém mandando, que o cotista tá do lado falando assim, vocês vão fazer isso isso, 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 o problema é quando não tem, eu falo isso por quê? Porque de vez em quando quando você encora uma oferta você normalmente você acaba decidindo, você não participa do comitê nem nada, mas com cotista importante, o cara vai te perguntar: olha, eu tô, com... eu tô pensando em baixar um pouco a taxa, Eu falo, oh, não é momento você bater. Então, você consegue decidir algumas coisas, o cara te liga para tomar a decisão, entendeu? É isso que você está falando. Mas eu, eu, eu o problema, meu, não é o ativo do RBHY, tá? É eu não confiar no Rio Bravo. É isso. Eu não gostei, por exemplo, eles fizeram uma, eles fizeram uma missão quando eu, se você for olhar, um dos meus primeiros programas no Resumo Fiz, eu falei de um ativo, que era o Rio Bravo residencial lá. Eles foram para oferta, dizer que trazer ao mercado, blá, blá blá Cara, passou um ano, tiveram que fazer uma nova missão, vou pagar o que eles tinham comprado, com 25% deságio. Cara, isso destrói qualquer coisa. Vé, não tem gest... Ele tinha que dar o. Dar... Que ele fosse que tem que dar para resolver o problema. Então, assim. <risos> close friends, amigos. Não é close friend friends, não. É close friends. É... Não é closet friends, não é closet, não. <risos> é close friends. É amigos próximos. Mas é o que eu chamo de é grupo CF, né? É um grupo, de... é um grupo assim, é uma... uma assinatura que tem. Para o canal aqui. É uma assinatura que a gente faz para ficar ver minha estratégia, ver o que eu falo e também ter acesso à minha carteira de estudo e tá no aplicativo, né? Tem uma área de membros exclusivas. É isso. Ainda vale a pena FOFS, cara? Não acredito que no curto prazo valha, tá? Eu, eu, acho, eu acho que quando o mercado realmente der uma mostrada é, melhor assim. Vai, vai ter um impacto positivo nos FOFs e talvez eles viram mas enquanto tiver em queda eu nem olho para FOF nem vou olhar para FOF talvez numa subida ali quando eu achar que o mercado real e não é no e não é no, no curto prazo né Naquela subida de curtinho né então assim, eu tenho que enxergar que o mercado realmente vai voltar para eu entrar voltar a entrar em FOF essa é a minha estratégia tá então FOF por enquanto nada na minha cabeça tá então assim, ah, Diogo, se compensa vender, cara, depende, se você tiver espaço para carregar, carrega. Tem muito FOF que tá pagando muito bem. Tem FOF que faz três, tem FOF que faz várias coisas. Eu atualmente acho, eu não, não sou tão fã da ideia. Não é, uma, não é uma coisa que eu tenho na minha carteira, quer dizer, que eu estou comprando para minha carteira. Acho que eu já comentei sobre ele, eu vou ter que abrir aqui e depois eu falo um pouquinho. Jogo aporto os dividendos todos os meses. Jogo uh, aporta os dividendos todos os meses. O que você faz quando um fundo que aporta está uma diferença, está uma diferença de 50, 70 centavos mais caro do que o preço de compra? Cara, olha só. Qual, qual, que é, qual que é a minha filosofia? Eu tenho uma filosofia onde eu, eu defino o preço de o preço ideal de compra e o preço teto. O preço teto é o seguinte, é o máximo que eu vou pagar no ativo. Então, eu tenho uma estratégia de target, de quanto que eu quero ficar exposto em cada segmento. Ah, eu quero ficar... Agora, eu acho que o mercado é mais interessante eu ficar mais exposto em shopping. Chega um momento que eu falo assim, cara, os shoppings começaram a ficar caros, eu quero ficar mais exposto nisso. Então, eu sempre tenho isso na cabeça. Então, eu aporto de acordo com o que está barato. O que está barato, segundo a minha tese. Então, é... Eu, eu, eu tenho uma, uma decisão macro, que eu falo de uma visão top da carteira macro. Por quê? Ele ficou acima do preço, eu não vou investir mais no ativo. Não vou. O que, que você vai fazer? Ou eu compro um semelhante, ou assim, se não tiver nada semelhante que eu acho que tem a qualidade que eu quero, eu mudo estratégia. Eu compro alguma coisa que eu acho que vale a pena, entendeu? Mas a questão, para mim, sempre é, eu não pago caro no ativo. Então, eu não... Quando tá para baixo e tá na minha estratégia, eu não compro ativo porque o PM tá para baixo. Não é esse o motivo. Tem ativo que eu não gosto e o PM tá baixo. Pô, seria legal aumentar. Não, mas eu tenho ativo melhor que eu tô que eu tô com a estratégia dele. Ah, chegou o um momento. Então assim, eu compro pensando no ativo. E no máximo com teto. Então assim, essas duas regras que eu olho. Então, o teto tá abaixo do meu teto e é meu minha estratégia. Às vezes acontece de eu investir num cara que Acabou caindo o meu preço. ou sub... Agora, ele subiu o meu preço, mas ainda está abaixo do teto, não tem problema de comprar. Agora, ele subiu, meu teto está aqui. Ele subiu, cara, não mais. Né? Tem ativo que eu acho ótimo ainda eu não compro mais. Por quê? Porque eu acho que ele ficou caro. Ele ficou caro. E... Enfim, é isso. Então, eu, eu sou muito criterioso no que eu acho. Né? então eu, minha, eu sigo minha estratégia à risca. Acima do, do preço teto, eu não entro mais. Não entro. Eu tento achar outro ativo. É esse, é esse o trabalho que eu gosto de fazer. De achar ativos que não, não tem. Agora, o que acontece quando está crise é que aí fica diferente. Quando está crise, você vai ter que concentrar. Agora você tem uma possibilidade enorme de fazer. O que, que eu vou fazer? Vou sair comprando tudo? Não. Qual que é a minha estratégia? Essa. Ativo está baixo no preço teto? Tá, então eu compro. Ah, agora aí eu começo a olhar limite de concentração. Não, não. Esse aqui eu vou. Porque eu não quero ficar muito concentrado, porque eu não sei quem vai voltar antes. Porque quem voltar antes, eu posso ter feito um dinheiro aqui e jogar para outro ativo que eu ainda acho bom para fazer mais dinheiro ainda. entendeu Então, como eu, eu gosto de olhar com uma carteira global, eu, eu aproveito essas, essas, essas discrepâncias que tem no mercado também para, às vezes, fazer mais dinheiro. Por, porque essa é a minha estratégia. Né? Por que, que eu não gosto de FOF? Porque, pra, na minha cabeça, eu sou o meu FOF. Galera, vamos conversar amanhã às 8 horas de novo e vai ser justamente pergunta, Diogo. Cara, essa pergunta aqui é boa. Carteira comporta ambos? Comporta. Com, comporta. Eu, são ativos que eu acho... Tipo assim, Diogo, quais ativos você recomendaria para sua mãe? É, de, de high grade, né? eu colocaria um middle também, mas quais high grades que você teria? Cara, com certeza, esses dois tá, tá, é um dos que eu pensaria em estar, tá, entendeu? Ah, mas está no preço que você acha ideal? Não, aí é outra pergunta, mas olhando o ativo, não pensando no preço, porque às vezes o mercado está pagando um pouco mais barato, então você pode tomar estratégia do que está mais barato e não que está. Então eu procuraria o que eu acho que está mais barato, mas em termos de ativo, que você pré-seleciona e que você acha bom, os dois eu acho que são interessantes, tá? Eu gosto, da estratégia. mas pensando para high grade, tem que lembrar, né? A gente tem que, é porque muita gente quando vai fazer a análise, coloca papel tudo na mesma cesta, gente. Papel tem três bichos diferentes. Tem o papel high grade, o papel middle e o papel high yield. Cada um, um bicho totalmente diferente e tem que ocupar sua carteira de acordo com sua sua, sua, sua sua visão, tá? Então, galera, vamos conversar amanhã amanhã às, como é que chama? Amanhã às 8 horas, eu acho que essa, tem uma... alguém me perguntando do Safra. Eu queria que alguém me perguntasse amanhã do Safra, para a gente conversar, e essa pergunta também eu vou deixar para amanhã. Hectare pode comprar imóveis, pois ele é híbrido. Isto é bom? Bom, o Hectare, eu acredito que ele não seja híbrido, tá? Mas quase todos os ativos, eles podem ficar até 30% em ativos líquidos. E a grande questão é que, entre ativos líquidos, existem FIs, entendeu? Tem uma diferença. É, eu não acredito que ele é híbrido, tá? Se eu não me engano, eu tenho quase certeza, eu posso até olhar de novo aqui, ele é um ativo de títulos e valores imobiliários, ele é ativo de CRI. Só que, mesmo por exemplo, o Iridium é um título de valores imobiliários, só que ele fica 30% em FOF, que é o que repergunte o regulamento. O hectare é mais ou menos isso. Então, você pode comprar ativos de imóveis desde que seja por FI e também está numa casa. Eu não sei se ele pode comprar direto ativo, não, tá? isso isso A não ser que ele pegasse de uma liquidez, enfim. Tem algumas outras coisas que tem, teria que ver, mas enfim. Galera, vamos conversar amanhã. Então, amanhã às 8 horas vai ser o esquenta da aula de quarta-feira. A aula de quarta-feira vai ter muito legal e eu espero que vocês gostem muito e que você se inscreva Eu deixei fixo aqui lá, deixei fixo aqui não, deixei fixo uh, na, aqui em cima na, na, na parte do chat aqui uh, para fazer isso, está fixo lá. Se inscreva lá e amanhã a gente tem um esquenta uh, 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 essa 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 discussão nossa antes. Então aguardo todo mundo amanhã. Vamos trocar uma ideia bem legal e até mais, galera. brigadão aí a todos. É, é, a gente vai ter depois eu vou falar, mas eu acho que essa semana, esse mês, a gente vai falar com o pessoal da Blue Macau, tá? É, deixa eu só ver aqui minha agenda para vocês. Eu tenho eu tenho uma conversa com o pessoal da Blue Macau. Opa, cadê? Eu tenho uma conversa essa semana com o pessoal da RB, RB Capital, a gente vai falar sobre o BRBR. e R. Cara, eu acho que vai ser uma live de mais de uma hora com a RB, porque a gente vai falar de todos os... Você lembra, muita gente me pergunta aqui sobre a questão do é, desenvolvimento purista, né? onde você desenvolve, você põe dinheiro e só recebe daqui a 5, 6 anos. A gente vai falar um pouco dessa estratégia que a RB tem e, ela, e é um dos primeiros ativos que ele fez nesse esquema para varejo. Então a gente vai falar um pouquinho disso. E também da vantagem que isso pode acontecer, tá? Até principalmente porque alguns ativos deles estão bem baratos ali. E é uma e as tiers que o ativo já possui, tá ok? Então, essa semana a gente tem uma live com o pessoal do RB Capital, falando sobre o RBIR. Uh, na semana que vem, no dia 16, na quinta-feira, a gente tem uma live com o pessoal da Blue Macau para falar do BLMG, o ativo de logístico deles também a gente está já organizando terminando aqui vai falar com o time da JPP também para falar do JPA e do JP a gente vai voltar a conversar com uma galera aí também tá então querem saber de querem que eu converse com algum dos gestores podem me chamar aqui no direct mandar uma, uma mandar uma conversa e a gente tenta achar o, o, o gestor e conversar com eles também até para enriquecer a nossa visita Grande abraço a todos e até mais. Até amanhã às 8 horas, tá ok? Falou!